0: Grüße, Sie, herzlich willkommen zu einer kleinen, ich nenne das mal eine Auskopplung, weil ich das schon an anderer Stelle mal erzählt habe, aber weil es mir so wichtig ist, muss es heute nochmal kommen. In der Regel lernen Sie das Programmieren als eine Möglichkeit, um ein Problem zu lösen. Das versucht man dann irgendwie gut in Code zu fassen. Was ich Ihnen heute erzählen möchte, ist, wie Code auch genutzt werden kann, um eine Erzählung abzuliefern um Ihnen auszudrücken, einen bestimmten Prozess, wieder zu verstehen ist. Das kann Code erzählen und das können Sie nutzen, um eine Konzeption auszudrücken oder auch eine Gestaltung oder sogar um Begründung zu liefern, warum etwas so und nicht anders ist. Das ist eine sehr schöne Facette von der Informatik, die aber gerne übersehen wird. Dazu also die Episode heute und im Mittelpunkt steht ein berühmter Mathematiker, Karl Friedrich Gauss. Als Beispiel möchte ich heranziehen eine Episode, die sich rangt um den berühmten Mathematiker Karl Friedrich Gauss. Der stammt aus dem 18. Jahrhundert, er ist 1777 geboren in Braunschweig. Und 1855 gestorben und er war so ein, was man heute vielleicht ein Universalgenie nennen würde und seine Begabung ist schon sehr früh aufgefallen, besonders für die Mathematik. Es gibt da irgendwie Gerüchte, dass er schon sehr früh die Buchhaltung, also von zwei, drei Jahren, die Buchhaltung seines Vaters gemacht hätte. Ich weiß nicht, ob das so stimmt, aber es gibt eine berühmte Erzählung über den Jungen Gauss die aus seiner Schulzeit stammt, als er an der Volksschule war und neun Jahre alt und sein Lehrer der Klasse eine Aufgabe aufgegeben hatte, nämlich die Zahlen von 1 bis 100 aufzuaddieren. Vermutlich als Beschäftigungstherapie, um die Schüler eine Weile zu binden und ähm, sie einfach zu fesseln mit dieser Aufgabe. Und er ist dann langgeschritten mit seiner Peitsche, und hat gewartet, dass die Schüler das Ergebnis auf der Tafel richtig festhalten. Und das ist ja eigentlich auch ein langer Rechenprozess. 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus und so weiter. Und irgendwann kommt man plus 99 plus 100, dann ist man fertig. Und früher haben die Kinder in der Schule Tafeln gehabt. Also auf so einer Schiefertafel geschrieben mit Kreide. Wenn man da rechnen wollte, da war man schon ziemlich beschäftigt und es war auch zu erwarten, dass man da einigermaßen drauf arbeitet, auf so einer Schiefertafel, um diese Summe zu berechnen. Der kleine Gauss hat sehr früh seine Tafel hingelegt und zu allem Erstaunen war da überhaupt gar keine Rechnung, sondern es stand nur das korrekte Ergebnis da. Das war wohl für den Lehrer so erhellend, dass er gesagt hat, dem kleinen Gauss kann ich nichts mehr beibringen. Das ist auch diese kleine Aufgabenstellung, ist ja auch etwas beliebtes, ein kleines Fallbeispiel in der Informatik. Meistens in dem Zusammenhang, dass man ihnen Vorschleifen programmieren beibringt. Fast jede Programmiersprache hat so etwas wie eine Vorschleife. Oder wenn man das auf der funktionalen Seite macht, dann gibt es die sogenannte Rekursion. Und ich habe Ihnen ja in der Einleitung im Intro gesagt, dass man Code nehmen kann und das Narrativ abbildet. Was wollte also der Lehrer und was hat der junge, kleine Gauss daraus gemacht und wie konnte er die Aufgabe so schnell lösen? Welchen intellektuellen Prozess hat er also durchgemacht und wie können wir das mit Code beschreiben? Kommen wir erstmal zu dem Lehrer. Der Lehrer hat also die Aufgabe gestellt, bildet die Summe der Zahlen von 1 bis 100. Wie genau er das gesagt hat, das wissen wir nicht. Aber wenn wir das in Code versuchen zu fassen, dann wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, wir würden eine Methode, die wir aufsummieren nennen oder auf Englisch dann sum up, also aufsummieren und der übergeben wir eine Obergrenze, weil wir das ja gleich ein bisschen parametrisch, also parametrisieren wollen, das ganze Problem. Bei uns ist ja egal, wenn wir ein Programm schreiben, ob die Zahlen von 1 bis 100 oder von 1 bis 1000 oder von 1 bis 998 Aufaddiert werden sollen. Also diese obere Grenze erlauben wir als Programm Argument mitzugeben. Und wir erwarten dann, dass eine Ganzzahl zurückkommt. Dann legen wir im Rumpf dieser Methode eine Variable Summe ab, oder auf Englisch sum, auch ein Integer ist, und die ist mit 0 initialisiert, diese Variable. Und dann kommt unsere Vorschleife, wo es dann heißt, wenn Sie Java ein wenig kennen, Sie schreiben vor und dann in runden Klammern legen Sie eine Variable an, zum Beispiel i, die mit dem Startwert 1 belegt wird, ist auch ein Integer. Und dann sagen Sie als Bedingung, die Schleife läuft so lange, wie i kleiner gleich upper limit ist, also die Obergrenze, die wir gesetzt haben. Und in jedem Schleifendurchgang wird i um 1 erhöht. Und im Rumpf der Schleife finden Sie, dass die Summe um den Wert i erhöht wird, also sum gleich sum plus i. Und wenn die Schleife durch ist, dann geben Sie das Summenergebnis zurück. Das ist eine sehr direkte und wörtliche Übernahme dessen. Auszudrücken, berechne bitte die Summe der Zahlen von 1 bis zum Upper Limit, und zwar schrittweise hintereinander. Es könnte sein, dass der Lehrer von Gauss auch das Ganze rekursiv gedacht hat. Es klingt vielleicht ein bisschen unwahrscheinlich, aber wir in der Informatik müssen daran denken, dass es ja auch diese Variante gibt, eine Schleife auszudrücken durch die Rekursion, also durch den Selbstaufruf der Methode. Dann hätte sie ein wenig anders ausgesehen. Dann hätte es geheißen sum up, also addiere auf. Das heißt wieder unsere Methode, die ein Integer zurückgibt und als upper limit ein Argument entgegennehmen kann. Also es hat den Parameter Integer upper limit. Und dann kommt im Rumpf eine ganz einfache Entscheidung. Wenn das Upper Limit nämlich 1 ist, dann gebe ich einfach 1 zurück. Das ist mein Abbruchfall. Es ist ja jetzt ein, wenn Sie wollen, ein wenig anders gedacht. Ich fange jetzt von oben an, diese Summe zu beschreiben. Möglicherweise hat der Lehrer das ja auch gemacht und hat gesagt, liebe Schülerinnen und Schüler, addiert die Zahlen von 100 bis 1. Also das wissen wir nicht, ob er das gesagt hat, ob von 1 bis 100 oder von 100 bis 1. Und das wäre also 100 plus 99 plus 98 plus 97, bis er irgendwie irgendwann bei der 1 ankommt. Das klingt eigentlich sogar noch ein bisschen schwerer, wenn man die Aufgabe so formuliert, vielleicht sogar auch etwas abschreckender. Und dann kann man das rekursiv formulieren. Wir hatten gerade die Abbruchbedingungen. Wenn Upper Limit also 1 ist, dann höre ich auf und gebe eine 1 zurück. Das ist also der Fall, für den ich sofort das Ergebnis habe. Und ansonsten mache ich eine Rückgabe, dass ich sage, das Upper Limit plus die Summe, also Sum up, aufaddiert, Upper Limit minus 1. Also auf gut Deutsch heißt das, ich bin fertig, wenn ich die 1 erreicht habe. Ansonsten muss ich 100 plus die aufaddierte Summe von 1 bis 99 machen. Das Rekursiv wäre dann wieder 99 plus die auffadierte Summe von 1 bis 98. Und das bildet dann genau diese Kette ab, auch nur von hinten aufgezählt, dass wir also einen Rechenvorgang haben, der sagt 100 plus 99 plus 98 bis runter zu 1. Das sind also die zwei Varianten, die mit der Vorschleife und die rekursiv formulierte Variante, wie der Lehrer seine Aufgabenstellung formuliert hat eben in den zwei Varianten, wie man das informatisch ausdrücken kann, zum Beispiel in Java-Code. Was hat nun der kleine Gauss gedacht? Der hat sich ja über diese Problematik Gedanken gemacht, sich hingesetzt, eine Weile überlegt, bevor er diese Aufgabe ausgerechnet hat und hat etwas entdeckt dabei. Auch das können wir wieder in Code fassen, Nehmen wir immer den gleichen Methodennamen. Er hat das nur, damit wir sehen, dass sich das verändert, transformiert, wandelt in neuen Code. Er hat den gleichen Methodenkopf. Er sagt wieder sum up, also aufaddieren, hat den Integer upper limit Parameter und wird auch wieder ein Integer zurückgeben. Aber sein Rumpf sieht jetzt anders aus. Wir lassen jetzt gerade mal grad einen Spezialfall außen vor. Aber er sagt genauso, ich bilde also die Summe, ich brauche eine Variable sum und die ist gleich 0, vom Typ Integer. Und dann mache ich eine Schleife. Und dem kleinen Gauss ist ja etwas aufgefallen. Er hat nämlich gesagt oder gedacht, wenn ich 1 und 100 zusammenzähle, dann gibt das 101. Und wenn ich jetzt 2 und 99 zusammenzähle, ist das auch 101. 3 und 98 ist auch 101. Sehen Sie, was er macht? Er kommt von beiden Enden gleichzeitig. Und das kann ich auch in einer Schleife ausdrücken. Ich kann sagen, i ist gleich 1 und j ist Upper Limit. Und dann sage ich als Schleifenabbruchbedingung, das geht so lange, darf ich das machen, wie i kleiner j ist. Stellen Sie sich das mal gerade vor an den ersten 10 Zahlen, dass wir also die Summe von 1 bis 10 berechnen wollten. Dann würden wir also 1 plus 10 das wäre I, wäre 1, J wäre 10 und dann lassen wir die aufeinander zulaufen. Das heißt, unsere zwei Iterationsvariablen müssen einerseits erhöht werden, das I und das J muss verringert werden. Also die laufen aufeinander zu, nehmen wir das von 1 bis 10, das haben wir dann 1, 10, 2, 9 und so weiter, bis wir zur 5 und zur 6 kommen, die dann auch wieder 11 ergeben das heißt also, solange muss das immer kleiner sein. Das i von links herkommen muss kleiner sein, als das von oben herkommt. Und wenn wir uns sozusagen überholen, gegenseitig überlaufen, dann sind wir fertig. Und dann hat er sich überlegt, und das können wir durch eine Assert-Anweisung feststellen, dass dieses i plus j also die kleinere und die obere Zahl, die größere Zahl, zusammen ja immer dieses Upper Limit plus 1 sein muss. Das, was wir eben schon uns überlegt haben. Das kann er in dem Rumpf der Vorschleife durch eine Assert-Anweisung ausdrücken und dann noch dazu weiter im Rumpf die Summe bilden, also das Aufradieren, wo sagt, sum ist sum plus i plus j. Er nimmt ja immer diese Paare. Er geht also nicht nacheinander durch, sondern hat jetzt zwei Laufvariablen, mit denen er arbeitet in der Vorschleife von unten und von oben. Und dann kommt die Summe zurück. Wenn man jetzt auch noch die Abbruchbedingungen sieht, dann weiß man also, dann hat sich der kleine Gauss im Grunde durch das Programm bewiesen, wenn er diese Schleife durchläuft oder wenn wir das Programm auch ablaufen lassen, dass I plus J ja das Upper Limit plus 1 sind. Das haben wir durch das Assert sichergestellt. Wir wissen jetzt nach dem Durchlaufen der Schleife, das ist in jedem Durchgang immer korrekt, diese Vorstellung. Also bei von 1 bis 100, dass das immer 101 ist, wenn wir von diesen beiden Enden herkommen, vom unteren und oberen. Und weil wir diese Abbruchbedingung haben, i kleiner j, wissen wir auch genau, wie oft wir das machen. Nämlich die Hälfte so oft oder andersrum gedrückt, ausgedrückt, wir haben 100 Zahlen und wir müssen das 50 mal machen, also die Hälfte der Anzahl der Zahlen. Also wir müssen jetzt eigentlich nur daraus ableiten, dass wir Upper Limit plus 1 50 mal in dem Fall machen müssen, wenn Upper Limit 100 ist. Also 50 mal 101. Und das ist so einfach, das kann man sogar schön im Kopf ausrechnen. 50 mal 100 na, sind wie viel? 50 mal 100 sind 5000 und dann noch einmal dazu sind also 5050. Und diese Zahl hat der kleine Gauss nach seiner Überlegung einfach auf die Tafel geschrieben. Sein kleines Genie hat sich vielleicht schon dadurch ausgedrückt, dass er nicht wie wir, und vielleicht haben Sie auch gerade Schwierigkeiten, mir absolut exakt zu folgen, ist, wir brauchen wahrscheinlich ein bisschen Papier und ich habe hier Computercode vor mir, wo ich das ablesen kann, das hat der kleine Gauss so sich im Kopf klar gemacht und dann das Ergebnis ausgerechnet. Das ist also der Denkprozess, den ich Ihnen gerade im Code ausgedrückt habe. Er hat also diese Beobachtung gemacht, kleinste und größte Zahl ergeben immer 101 bei der konkreten Problemstellung des Lehrers. Darum konnte er dieses Problem umformulieren. Jetzt kommen wir zur vierten Variante der Methode Sum up. Sie hat wieder den gleichen Kopf, natürlich upper limit als Parameter vom Typ Integer und dann auch sum up wird ein Integer zurückliefern. Und jetzt brauchen wir nur noch auszurechnen, mehr gibt es gar nicht mehr zu tun, dass wir upper limit plus 1 haben, mal und dann auch in Klammern upper limit durch 2. Und dann haben wir schon das Ergebnis da stehen. Und was Sie jetzt sehen, das ist also eine, eine schrittweise Transformation von Code. Der Kopf der Methode bleibt ja immer gleich, das Aufaddieren, wo wir schrittweise die Erzählung verändern, ohne das Ergebnis kaputt zu machen, wenn Sie so möchten. Das Ergebnis behalten wir bei. Also diese Leistung, die Rechenleistung, die diese Methode vollzieht, wird immer die gleiche sein vom Ergebnis aber der innere Ausdruck, wie ich das Ganze mache, das verändert sich und wird durch den Code als Narrativ übermittelt. Nochmal kurz den gedanklichen ab, ab, die gedankliche Abfolge. Der Lehrer hat gesagt, von 1 bis 100. Und das haben wir durch eine Vorschleife beschrieben oder rekursiv gemacht. Der kleine Gauss hat gedacht, die nächste Erzählvariante, aha, ich kann das erste und letzte nehmen, mache in der Schleife, die das tut, und stelle dann fest, das ist ja immer 100 plus 1, also 101. Und dann kann ich auch die beiden Anteile zusammenzählen. Einfach 100 plus 1 muss ich jedes Mal aufaddieren. Und wie oft, na genauso oft, wie die Hälfte der Anzahl der Zahlen ist, das habe ich erst in einem Schleifenkonstrukt mir klar gemacht. Und mit einem Assert bestätigt mir, dass das so ist. Und dann habe ich den im nächsten Schritt wieder umtransformiert, umformuliert. Ich habe also eine Begründungskette aufgebaut und jetzt lautet der Code einfach upper limit plus 1 in Klammern mal upper limit durch 2. Das ergibt mir das gleiche Ergebnis, was eine Konsequenz ist, den Recheneffekt der Vorschleife transformiert zu haben und verstanden zu haben, was er für eine Auswirkung hat, in seinen Durchläufen auf diese Rechnung und das dann einfach nur noch in der Multiplikation mit einer kleinen Addition oder Division zu übersetzen. Und das ist etwas, was ich total abgefahren finde, dass man mit Code solche Erzählweisen umsetzen kann und beschreiben kann und sogar, wenn man den Code ausführen lässt, nicht wie in der Mathematik, zum Beispiel mit vollständiger Induktion, ein Beweis darüber führt, dass es so ist, sondern wenn man diese Schleife ablaufen lässt, durch die Asserts bestätigt, immer wenn ich das tue, egal mit welchen Zahlen, wird das so sein und ich kann das sicherstellen mit dem Assert. Und darum übertrage ich den Code in diese ganz, ganz einfache Antwort, das ist 101 mal 50. Na, vielleicht habe ich Sie ein wenig damit gepackt. Ich habe ihn auch das Material dazu, die Folie, die ich hier verwendet habe, verlinkt unten unter dieser Episode als Begleitmaterial. Da können Sie sich das Ganze nochmal anschauen und wenn Sie Lust haben, auch zum Beispiel in der j in Java, mal eintippen und ein bisschen Feeling dafür kriegen, wie das ist, das auf diese verschiedenen Arten und Weisen auszudrücken. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut. Ciao, ciao.